0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של צרות בהייטק, הפודקאסט. היום ארחנו את ענבל אורפז. ענבל היא מייסדת מיזם אישה בהייטק להגדלת השוויון המגדרי בתעשייה, חוקרת בתוכנית ליפקין-שחק במכון למחקרי ביטחון לאומי, יועצת אסטרטגית בתחומי החדשנות והסטארט דוברת ומרצה, ועוד מלא דברים אחרים שלא... שנגיד בפרק. ענבלי לשבר כתבת ההייטק של דה מרקר, שם היא מגוון נושאים על ההייטק, בהם יזמות והשקעות הון סיכון, שילוב אוכלוסיות בתעשייה, תפקידו החברתי של ההייטק כקטר צמיחה ועוד. דיברנו על המיזם של אישה בהייטק, על שילוב נשים בהייטק בכלל,
1: מה הקשיים ופתרונות אפשריים, ריטנשן של נשים, שוני במשא ומתן, הקריירה העיתונאית שלה ועוד שלנו נושאים מעניינים. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. הלאה, הלאה, חדש. למה? זה היה אבל פתיחה טובה.
2: אבל לא הקלטתי, קורה.
1: טוב,
0: אז... אני כאילו
2: יכולה לעשות את זה fast-forward לעוד שעה, שאנחנו יוצאים פה וגינים ששום דבר לא הוקלט. לא,
0: לא, הכל בסדר, אנחנו בטוח מקליטים עכשיו. למרות שזה אולפן חדש, אנחנו עשינו הרבה טסטים. כן, עשינו טסטים. לא, זה כאילו, זה אולפן שהוא טכנולוגית הוא גבוה יותר, נראה לי, אבל כאילו, דווקא הסתדרנו עם הפחות טכנולוגיות. לקח לנו זמן ללמוד אז ענבל, את עושה מלא דברים, כן? כאילו, הביוגרפיה שנשלחה היא מין במקור, היא מין כזה, צריך לסמן מה מתאים לאותו אירוע, נכון? בדיוק. עשית מלא דברים, החל מבאז וורדס כמו 30 under 30 ועד של פורבס, כן, כזה באז וורדס. ההייטק לשעבר של דה שניגע בזה, אבל לא המון, זה נורא מעניין. והיום את ספציפית, כאילו, חוץ מזה שאת חוקרת במחור לבטחון לאומי, Deep Deep Fake News. פייק ניוז ודיפ פייק, נכון? אפשר כן. להגיד, כן. Uh, אז את גם uh, בעצם הקמת את המיזם של אישה בהייטק, uh, ונראה לי נתחיל שם. אז מה זה אישה בהייטק?
2: אז אישה בהייטק זו יוזמה, שמטרה שלה היא להגדיל את השוויון המגדרי בהייטק, uh, שהיא קמה מתוך מקום שחייתי את התעשייה הזאתי הרבה זמן, את ההייטק. Uh, בתור מי שסיקרה את התעשייה הזאתי בדה מרקר, בוקר בוקר קמתי אה, אה, לאותם אקזיטים, לכל מה שקרה אה, באותה תקופה, לפני הגל המטורף הנוכחי אה, במה שקורה. אה, והחוויה שהייתה לי כמעט בכל מקום שהגעתי אליו, שמהר מאוד היה לי שאני אישה היחידה בחדר, או כמעט האישה היחידה. בחדר, וזה היה נושא שמאוד העסיק אה, אה, אותי אה, ככתבת, שסיקרה את התעשייה הזאתי. אה, וככה, לא ידעתי מה, מה יהיה המקום הבא שבו אני אתחבר אליו, אבל היה ברור שזה משהו שהוא ממש אה, חלק ממני, ואז הגיע אה, חודש אירועי יום האישה אה, של אה, 2019, וככה פתחתי את היומן, הייתי מוזמנת למלא אירועים, לדבר, להרצות, להנחות, אמרתי, אני רוצה להביא עם משהו חדש. וככה כמעט במקרה התגלגלה ככה היזמה אותי, זה התחיל מסקר שאמרתי לו, אני רוצה להתחבר מחדש לשטח, לשמוע מה אומרים, להביא את הדאטה, את המספרים. Uh, וככה התהוותה לה uh, היוזמה, שפתאום גם אני וגם ארגונים הבנו שקורה כאן משהו, שיש uh, uh, הרבה מה לעשות, שבאמת שמקשיבים uh, לשטח אפשר ללבוד ממנו, ואם ככה, מאוד באופן כללי, אז אישה בהייטק נשענת על uh, שתי רגליים, שאחת uh, מתעסקת ביצירה ופיתוח של תשתית הידע, של מה אפשר לעשות, uh, והצד השני מנגיש את זה, אז גם uh, לציבור, באמצעות הבלוג, באמצעות עמוד פייסבוק, ובעיקר אבל, קהל היד שהכי מעניין אותי להסתכל עליו זה הצד של הארגונים, ולהגיע אליהם ולפתח את זה שמה. אז, אז מה הבעיה? מה הבעיה בכלל?
0: כאילו, אנחנו אומרים כזה, הגדלת השוויון המגדרי, ו... הבעיה?
2: אז הבעיה היא בעיה די פשוטה, היא של מספרים. לא הייתה סיבה שנשים לא יהיו מחצית ממי שעובדים בהייטק, ובפרט מי שעובדים בתפקידים הטכנולוגיים. כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אז המספרים, למרבה הצער, הם די קבועים. כלומר, אנחנו מסתכלים ברמה של עשור או שניים, זה, זה נשאר די סטטי. כשאנחנו מסתכלים על כלל ההייטק, אז נשים הן שליש מהתעשייה, ובתפקידים הטכנולוגיים זה גודל של חמישית. יש, אגב, יש אחת הבעות בכלל הקשות בהייטק וברמה של מדיניות או מקרו של הייטק, זה שיש קושי במדינה. חסרים המון נתונים. אז גם פה יש איזשהו קושי ואין לנו את המספרים מספיק טובים, זה אנשים הם מיעוט, וככל שככה, אני יודעת להסתכל על זה בתור משפך, אז ככל שככה נעלה בשלבים של המשפך, בין אם זה בדרגות המקצועיות, או בין במעבר, או באמת, בין להיות עובדת בהייטק ללהיות יזמת, ללהיות משקיעה, המספרים הולכים ומתמעטים.
0: אז כאילו בעצם אנחנו מדברים על שתי בעיות, נכון? זה גם הכמות, אבל זה גם הייצוג בכל אחת מהרמות האלה של המשפך.
2: או שזו בעצם אותה בעיה. זו בעיניי אותה הבעיה. כשאני מסתכלת על הבעיה, אני מסתכלת על שני אזורים שלה. הבעיה אחת באמת בעיית משפך, או אם כבר נסתכל אולי על הצד של הפתרונות, וככה זה נפגש ביחד. אז כדי להגיע באמת ל-50-50, אנחנו צריכים שבכל אחד מהשלבים בדרך להייטק יהיו שם 50% נשים. זאת אומרת שמי שעושות בגרות, לא יודעת, מתמטיקה, מדעי המחשב, יהיו 50% תלמידות, ואחרי זה בצבא, שהצבא זה מקום שהוא כבר מתחיל ובאוניברסיטאות, בכל שלב היינו צריכים לראות את זה. ما, מה בעצם
1: תחילת המשפה? איפה הוא מתחיל?
2: זו שאלה טובה, אפשר ללכת ממש כן, כזה לגיל הלכת. ינקות בדיוק. פחות או יותר. בדיוק,
1: והפניות, הסללות שיש בחוג, לא יודע, מלאכה מול עיצוב אופנה.
2: אז בכל נקודה שתרצה להתחיל, אז כבר כן. שמה זה נהיה רלוונטי. יצא לפני כמה חודשים דאטה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהם בודקים מה אנשים למדו בתיכון ומה הם אחרי זה למדו באוניברסיטה. ושם אנחנו, זה מאוד ברור, אתה יודע, מצד אחד, כשמסתכלים כזה על נוער, ילדים, ילדות, לתת להם לעשות מה שהם רוצים ושיתפתחו בכיוונים שלהם, אבל האמת היא שאם מישהי לא עשתה בגרות, מה שהיה נקרא פעם ריאלית, או מה שאפשר לקרוא כן. לו נגיד סטמית כזאת, של מתמטיקה ועוד מקצוע מדעי, אם היא לא עשתה שם את הבגרות הזאת, אין לה כמעט סיכוי להגיע ובסוף ללמוד את המקצוע הזה באוניברסיטה. וזה לא נכון לגברים? זה נכון, אבל בקנה מידה שונה לחלוטין.
0: זאת אומרת, סתם, אם גבר לא עשה בגרות ריאלית, הסיכוי שלו להיכנס למקצועות טכנולוגיים הוא גבוה יותר. הוא, יותר, שונה
2: הוא שונה יותר מפי שתיים מאשר okay. אם הוא היה תלמידה שלא הייתה עושה את זה. עדיין כמובן שיעורים נמוכים. בשני המקרים, גם התלמידים וגם התלמידות, mm-hmm. אבל אנחנו רואים שאצל התלמידות או אצל הנשים יש השפעה הרבה יותר חזקה של מה שהם למדו בתיכון. אז בסוף, כדי שמישהי בכיתה, לא יודעת, י"א, י"ב, תעשה את הבגרות במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, היא צריכה כבר בחטיבת כן, ביניים ללכת לכיוון הזה, ובשביל mm-hmm. להגיע לנושאי הקבצות, נכון? כן. חטיבת ביניים, היא עוד קודם, אז כבר... לא, אין נקודה שכנראה מוקדם מדי להתחיל לדבר על זה.
1: אז בעצם כש, כשמנסים לחשוב על פתרונות, במה, במה מתמקדים? באיזה שלב? אה,
0: מה השורש של כן, הדבר? מי אשם? <laughs> כזה, מי, איפה צריך להשקיע? <laughs> לא יודע אם זה אשמה. <laughs> זה <laughs> אני,
2: אני לא בשיח של אשמה, אני בשיח uh, של שותפות, ואני חושבת שזה מאמץ משותף ושיש לנו אינטרס uh, לכולנו כחברה. אז בעיה אחת שאנחנו מסתכלים עליה היא באמת בעיית משפך. איך אנחנו בכל אחד מהשלבים. מגדילים את הייצוג של אנשים כדי להגיע באמת בסופו של דבר לשוויון מגדרי, ושם כאמור זה מאמץ שהוא ארוך טווח. ואנחנו מסתכלים עכשיו, למשל יש את היוזמה של הממשלה, אחת מהתוכניות שלה זה ככה להגיע ל-15% מועסקים בהייטק, מכלל המועסקים במשק, שזה שינוי דרמטי. זה לא באמת ריאלי להגיע לשם בחמש שנים. כמה היום יש? היום יש סדר גודל של 10%, אנחנו מגרדים את ה-10%. זה נע בה ככה, אם תסתכל נגיד, לאורך עשור, זה 8%, 9%, זה ככה, זה לא באמת צומח, זה די כזה מדשדש. וזה כולל את כל המועסקים בהייטק? זה כולל את כל המועסקים בהייטק. כלומר, אם מישהו בתפקיד טכנולוגי בענף אחר, אז זה דווקא לא נספר שם. זה אנשים שהם הענף שאליו הם משויכים, זה ההייטק. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-340 אלף איש. זה המספר שאנחנו מדברים עליו, ביום של הייטקיסטים. יכולים לעשות... יש לנו עוד
0: שוק בקבוצה לגדול אליו, אנחנו עוד לא שם.
1: איפה אתם, 280 אלף איש?
2: בדיוק. אז ככה באמת, שאלה כדי להגדיל את זה, אני חושבת שזה מאמץ שאפשר לעשות אותו בחמש שנים. אנחנו רוצים להגיע לשם, וככה אני שם את הדיון בצד, אם אתה רוצה אפשר לפתוח לזה אחרי את הסוגריים, זה טוב או לא טוב. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו באמת צריכים ללכת אחורה, וזה מערכת החינוך, וזה השקעות שמדינה צריכה לעשות, או ארגונים שאתם מסתכלים על טווח ארוך. אז זה באמת ככה צעד אחד של הבעיה. עכשיו
0: מדברים על הבגרות הייטק. שרוצים להתחיל להכניס אנשים לעשות בגרות חובה בהייטק, נכון? הייתה איזה כתבה כזאת. כן, שרת החינוך רוצה לעשות את זה. מעניין אם זה יהיה משהו
2: שיקרה. <laughs> אז <אבל laughs> זה באמת, אבל זה מאמץ כן. ארוך טווח, ואני פחות מסתכלת שם. כאילו באמת, כלומר, עד שנראית ההשפעות של זה עם מישהי עכשיו, היא, לא יודעת, בת עשר, עד שהיא תגיע להייטק, יש לנו עוד, לא יודעת, נגיד, חמש שנה <laughs> כן. במקרה הטוב, אני שמה את זה בצד, ואני מסתכלת על הצד השני של הבעיה, שזה לא רק מי נכנסת למשפך, אלא איך ברגע שמישהי נכנסת למשפחה, אז אנחנו גם לא מאבדים אותה. כלומר, איך אנחנו British. מונעים את, ה, את הנקודות שבהן אנחנו יודעים שנשים עוזבות את המקצוע, שכבר נפתח את זה, ואיך עוזרים לארגונים שרוצים להגיע אה, לגייס את אה, אותן אה, נשים. כי המקום שאני קצת התחלתי ממנו, זה היה ממקום שאמר, אה, ככה, באים מנהלים בהייטק, אומרים, אנחנו נורא רוצים לגייס אה, נשים, אנחנו לא מקבלים קורות חיים. שזה נכון, אני לא מקבל חיים, אבל זה לא הסבר שהוא מספיק טוב. זה לא אומר כמו, אוקיי, אתה לא מקבל, אבל האם עשית את כל מה שצריך? האם אתה מחפש <אח> במקומות הנכונים? איך ניסחת את המודעה שלך? איך נראה התהליך שלך? אז תעזור שבו אני מסתכלת, ושוב, אני חוזרת לשאלה של האשמים. אין פה אשמים, אבל אני חושבת שבאמת הגענו לשלב שכדי לעשות קפיצת המדרגה הבאה, חייבים בפנים את הארגונים, את הגברים, וששם יהיה השינוי. שיהיה ממש
0: מאמץ. אני כאילו מאוד מזדהה עם עניין קורות החיים. כאילו, כמנהל מגייס, אני פשוט מקבל פחות קורות חיים. אז אולי ניתן ככה שניים, שלושה טיפים לאיך אפשר
1: בקלות להגדיל קורות חיים. נגיד איך לכתוב קור משרה. פנייה בלשון נקבה גם.
2: אז קודם כל נתחיל, יש פה בעיה באמת שהיא כלומר, בהנחה שאתה כן. מגייס לתפקידים טכנולוגיים, היית אומר לי, אני מגייס לתפקידי שיווק, לתפקידי HR, לתפקידים שאנחנו יודעים שמראש יש בהם יותר ייצוג של נשים, והיית אומר, שם אני לא מקבל, אז כנראה אתה ממש לא בכיוון. אם אתה מגייס לתפקידים טכנולוגיים, אז אם הצלחת נגיד לנצח את הבנצ'מרק של כך, לא משנה אם זה את השליש או את החמישית, או לא משנה, של הקורות חיים, זה בסוף הפול, אנחנו לא יכולים להמציא יש מאין. אז זה קודם כל הדבר הראשון שבאמת אנחנו צריכים לשים על השולחן. זה היה
0: מוצר דווקא בסדר, זה שליש או
2: חמישי, אוקיי? אז ליותרים מזה, אבל הרבה יגידו לך, קיבלתי 100 חיים, לא היה שם אפילו קורות חיים אחד של אישה. אז דבר ראשון שהייתי מסתכלת עליו, זה איפה מפרסמים את קורות החיים. Uh, אז uh, בשנה שעברה פרסמתי uh, דוח גדול לנשים בהייטק 2020, uh, שהוא נעשה על בסיס uh, סקר גדול, שנעשה ממש ערב הקורונה, בשבוע הראשון של מרץ uh, 2020, שנייה לפני שהעולם התהפך והשפיע גם על uh, נשים בשוקה, בכלל ובשוק העבודה. גם. Uh, וזה נעשה בשיתוף עם uh, Scale-Up Velocity מבית סלאפ ניישן צנטרל. ואחד הדברים שבדקנו שם, וזה בדיוק התייחס לזה. אחד, איפה נשים מחפשות עבודה, והדבר השני זה איפה נשים מוצאות עבודה. כי כן, כשמישהו או מישהי נמצאים mm-hmm. בתהליך של חיפוש עבודה, הם מחפשים בהרבה ערוצים, ובסוף יש את הערוץ שממנו הגיעה המשרה. אז נגיד, הבדל מהותי שאנחנו רואים בין נשים וגברים, זה שנשים הרבה יותר משתמשות בקהילות וירטואליות למיניהן, קבוצות פייסבוק וכל מיני כאלה, לחיפוש משרה. אז למשל, פתחת משרה. תוודאי שהיא מתפרסמת בקבוצה רלוונטית. Mm-hmm. עכשיו, זו יכולה להיות קבוצה אה, שהיא כללית, אוקיי? שרשור משרות בצרות בהייטק, אה, אבל זה יכול להיות ספציפי, כלומר, כמעט לכל, אני אה, לא ניש. יודעת לקרוא לזה, כן, לכל נישה או לכל תת-קהילה, גם יש את התת-קהילה של הנשים שלה. Mm-hmm. לא יודעת, יש את uh, Machine Learning שהוא יהיה כללי, ויהיה, לא יודעת, uh, Data Queens לנשים ב-Data או mm-hmm. כל מיני כאלה. קצת קבוצות כאלה. תודה
0: טובה. ואת חושבת שזה, כאילו אולי זה קצת לפתוח סוגריים, אבל זה כאילו, אה, זה משרת
2: את האנשים
0: האלה? אה, הקהילות הסגורות? כי הנה, למשל, אני מניח שהרבה אנשים לא מכירים את הקבוצות, וכשהם משרה, אה, היא לא מגיעה לקבוצות האלה.
2: אז קודם כל, הקהילות האלה קיימות ומסגסגות, אז כנראה שבשביל הרבה אנשים זה עובד ועובד טוב. אני חושבת שככה, יש דינמיקה שהיא שונה בתוך הקהילות האלה, אז זה מצוין. אני לא חושבת שזה בא במקום. אתה בכלל אפשר להרחיב את הדיון הזה לדיון על, אתה כל מיני תוכניות, למשל, שמיועדות רק לנשים, ושאין בהן את החיבור. וזה יכול להיות, בין אם זה תוכניות מנטורינג, שזה רק נשים מנטרות נשים, זה יכול להיות תוכניות יותר בעולמות של הכשרה, לא יודעת, צ'יק נגיד, שנשים לומדות ביחד אה, אה, לתכנת. אנחנו יודעים שיש מחקרים שמדברים על זה שנשים שהן בתוך uh, קבוצות סגורות של נשים, הן מרגישות יותר ביטחון, הן מביאות את יותר לידי ביטוז, אז בוודאי שיש בזה ערך. Uh, בסופו של דבר, אבל צריך לזכור שהעולם הוא עולם שהוא uh, מעורבב, ו- ובטח מי שמגיעה לה להייטק, היא תצטרך בסוף להיות גם uh, uh, בסביבה uh, שיש בה גברים. Uh, ושוב, אני חושבת שאת uh, קפיצת המדרגה הבאה אנחנו נעשה רק באמצעות השילוב של גברים בתוך המאמץ הזה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז נסגור את הסוגריים האלה, נחזור לעניין של, של נשים וה, והמשפך. אז דיברת על העניין הזה שהם, בסופו של דבר, יש את הבעיה שנשים עוזבות את ההייטק. את יכולה קצת אולי לפרט על זה, להגיד מה הסיבות, ש, מה הבעיות שיש שם?
2: אני חושבת שמבחינתי השינוי הכי גדול, שאני צריכה ככה לשחרר, כי זה אולי קצת לא פמיניסטי להסתכל על זה, אלא אוקיי, יש תופעה שנקראת הורות. Uh, והיא uh, מאוד משפיעה, והיא במיוחד משפיעה על נשים. כלומר, הרבה פעמים רוצים uh, לייצר את השוויון הזה ולומר, נגיד, אל תגידו זה לאימהות, תגידו זה להורים. Mm-hmm. Uh, ואת uh, הסקר של uh, נשים בהייטק, אז למעשה הוא ככה התניע מבחינתי כל הסיפור בכלל של היוזמה, של uh, אישה בהייטק, שהפעם הראשונה שעשיתי אותו זה היה ממש כזה על הדרך, במקרה כזה.
0: ענבל שלחה לרן ולי uh, סקר, בין היתר ועוד מלא קהילות, ואמרה כזה, תראה, אני איזה סקר. אפשר לשים מה קבוצה.
2: <laughs> <laughs> וחמישה ימים אחר <laughs> כך, פחות או יותר, מעל uh, לאלף uh, נשים. בפעם הראשונה זה היה רק נשים, בפעם השנייה זה כבר... באמת, uh, בדקנו גם גברים כדי לייצר את, ה, uh, את ההשוואה. אבל מעל לאלף נשים ענו על זה, וזה התחלק ככה, זה באמת נגע ב- במגוון נושאים, וכנראה גם חלק, באמת, כמו שהרבה מאוד אומר, חלק מהמאזינות והמאזינים שהשתתפו גם בסקר השני היו חלק מזה. ואחד הדברים שהיו מפתיעים מבחינתי, שמה, השאלה הראשונה הייתה די בסיסית, כלומר, מה, מה את חושבת שהגורם למיעוט של נשים בהייטק, ובראי של זה מה, מה הפתרון, או מה את צריכה לעשות כדי לשפר את הייצוג okay. של נשים בהייטק, ש- שהתשובות... הן ממש משלימות, זאת אומרת, זה ממש ראי אחד של השני, שהדבר הראשון שדיברו עליו זה הנושא של הסללה, שכלומר, נשים mm-hmm. לא מוסלות למקצועות טכנולוגיים, וזה אמרנו, זה בעיית... זה ה-top אתה... of the funnel, כן, כאילו. זה, זה, זה בעיית המשפך, כתעשייה, כאנשים שכבר בתוך זה, אין לנו הרבה מה לעשות עם זה. אבל הדבר השני שהיה שם, זה ממש באחוזים מאוד גבוהים, זה דיבר על הקושי של להתקדם מקצועית לצד הקמת משפחה. שזה אומר, מבחינתי זה היה כזה, רגע, שנייה, יש כאן משהו, כי ככה אנחנו עשור פלוס כזה אחרי uh, שרי לזנדברג ולין אין, וככה uh, הרבה סיסמאות כאלה של uh, you can have it all, you can have it all at the same time, yeah. כלומר גם משפחה וגם קריירה, yeah. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על הדאטה, וגם כשמקשיבים אנשים, אבל מהדאטה זה היה מאוד מאוד ברור. Mm-hmm. נשים אומרות, רגע, יש כאן עניין, זה לא שבאמת you can have it all בלי, בלי מחירים, וכשמדברים עם נשים זה גם מייצר חוויה של תסכול ושל אשמה, ו- ואיך אני עושה את זה. כלומר, אם אני הייתה כיסטית שחשובה לי הקריירה, ואני עובדת הרבה שעות, ועכשיו נגיד אין טיסות לחול, אבל תחשבו כמה טיסות לחול כן. היו, ואירועים ש... אגב, זה נגיד בסקר משהו שלא מאוד הפריע לנשים, הנושא שלה, של הנסיעות, אבל זה כן עבודה שהיא מאוד מאוד תובענית. עכשיו, כשאנחנו גם מסתכלים על עוד uh, אני בכלל, בכל השיח הזה אני משתמשת הרבה מאוד בדאטה, כי מהניסיון זה שלי... זה מלא אמוציות. זה, זה, זה הדרך <אח> לנטרל אבל את האמוציה, כן, זאת אומרת, כן. הקהל שאני מתמקדת בו, ואני ששם חשוב לעשות את השינוי ולחבר אותם פנימה, כמו שאמרתי, זה גברים. עכשיו, אם אני מגיעה נגיד למרכז פיתוח ומציגה את, ה, את הנושאים האלה, מציגה כלים, ואיך עושים, וכו' וכו' וכו', ואז בא שם מנהל של המרכז פיתוח, ואני אומרת, שימו לב, וזה ככה, הנה, דאטה פוינט שהוא מאוד משמעותי, אמרת, יש תופעה, ויש ממש דאטה data- של משרד האוצר שמראה את זה, שהם לוקחים בוגרי מקצועות ההייטק שמסיימים ללמוד ב- ביחד ונכנסים לשוק העבודה באותה נקודה. בתחילת הדרך אנחנו רואים אפילו טיפה שיעורים יותר גבוהים של תעסוקה בתחום אצל אנשים, ואז עוברות כמה שנים. נולד הילד הראשון, גם אצל אנשים וגם אצל גברים, ואז אנחנו רואים צניחה בתעסוקה של נשים. שנשים <אח> עוזבות את ההייטק אחרי הלידה של הילד הראשון.
1: ממש עזיבה, או, או שזה פשוט פוגע בהתקדמות?
2: רואים או... שזה ממש עזיבה. כלומר, אז ב- בעקבות זה, גם אצלנו, היה ממש כזה, תהליך כזה של להבין, אוקיי, זה קורה, זה קיים, בואו נתחיל להתייחס לזה, ונבין באמת גם... מה קורה וגם מה אפשר לעשות כדי לרכך את זה ו- ולמנוע mm-hmm. את העזיבה. כי באמת יש כאן איזשהו עשור קשה, בדרך כלל כזה סביב שנות ה-30 עד ה-40, okay. שנשים ככה הופכות לאימהות, וזה גם בדרך כלל בישראל, אנחנו אלופי אה, העולם המערבי בילודה, אז כמו גם, גם נשים חילוניות, יש להן בממוצע את השלושה ילדים שלהן, אז זה שלוש חופשות לידה אה, על פני עשור. זה, זה מבחינת קריירה, זה אירוע שהוא דרמטי. זה לא רק חופשת לידה, זה גם אחרי זה, וחוזרים, okay. ואיך עושים. ו- 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 ה...
0: במשרת אם, שיוצאים טיפה יותר מוקדם, ואנקדוטלית, כאילו חוץ מלעזוב את ההייטק, גם הרבה נשים מחליפות מקצוע, גם אם זה בתוך ההייטק. לא יודע אם זה בדיוק אותה נקודה, אבל uh, לפחות מהחוויה שלי, הרבה פעמים אחרי לידה, נשים לא יחזרו לאותה משרה מבחירה. כאילו מבחירה, כן, אפשר לדבר על <אח> מה גורם לבחירה הזאת. נכון, זו שאלה של בחירה, הזאת, וזה
2: <אח> בדיוק <אח> המקום שבו זה גם מעורר את הקושי. כי נגיד, בא כזה מנהל של מרכז פיתוח, והוא אומר, אשתי, כשהיא ילדה, <אח> היא רצתה לעזוב את ההייטק, זה <אח> לא ש... <אח> שלא הייתה לה ברירה, היא בחרה לעשות את זה. ואז אני שמה על זה סימן שאלה. כלומר, האומנם? והאם באמת הייתה בחירה? וזה משהו שאנחנו צריכים לשים אותו על השולחן, ולדבר עליו, ולהיות מודעים אליו, ואז באמת מפה שאם אנחנו ככה רוצים ככה להתחיל באמת ככה להבין איזה סוג של פתרונות, איזה סוג של פתרונות שבאמת ככה בטווח הארוך, בהתאם תהיה הורות שהיא שוויונית אמיתית, אז זה כבר יעשה את השיפור שם. אבל כבר היום יש באמת דברים שארגונים יכולים לעשות כדי להתחיל לשנות את זה, או כדי להכיר בזה שזה המצב וזה הקושי היום יומי שהעובדות שלהם מתמודדות איתו. כדי לא לאבד אז אותם. אז מה, מה
1: למשל בהקשר אז... הזה? איזה פרקס יכולים אה, להקל על אימהות ולהפחית את הסיכוי שהן באמת אה, יעזבו את העבודה? כי הרי, יש לנו המון פרקס שנותנים. אבל אולי משהו שהוא אפילו בעלות פחותה יותר יכול לעזור אה, להפחית את העזיבה.
0: אולי פרקס זה לא המילה, נכון? זה
2: יותר... אה,
1: לא, השתתפות אה, במטפלת, כן. דברים כאלה. מה,
2: אה... אז קודם כל אני מסכימה עם הרע, לא הייתי קורא לזה פרקס. זה אוקיי. כאילו הופך את זה לאיזה משהו עטבות, כזה, או... לא יודעת, חבילת קוקטיילים מגנירה ששלחו לי הביתה. לא, סתם ו... כי פרקס
0: יש לזה קונוטציה. לא, אבל נכון, זה בדיוק כאילו... העניין, שרציתי
1: להגיד שלפעמים של השתתפות במטפלת...
0: זה גם בפוליסי במטפלת... גם, אבל, נכון, כן,
1: כן, פשוט רציתי להשוות את זה לעניינים כמו באמת להוציא המון כסף על הפי אאוור או על מתנות הביתה, אולי דווקא הכסף הזה שהולך על פרקס קלאסיים יכול להועיל בדברים מהותיים כמו להשאיר את העובדת לאורך זמן. אני
2: חושבת שהדבר המעודד עולה שיש הרבה דברים שאפשר לעשות בשינוי של מודעות, ובשביל זה ארגון בכלל לא צריך להוציא כסף. אז למשל, כל מה שקשור לאיך נראה היום. או מה השעות שבהן קורים דברים שהם קשורים לעבודה. ככה דוגמה לדברים שארגונים עושים, נגיד יש הרבה צוותים שהם צוותים שהם גלובליים, כלומר יושב אה, מישהו פה ויושבת מישהי בלונדון ובהודו ובניו יורק ו- ופרוסים, ואין מה לעשות, צריך, ב- בגלל ההבדלי זמן, צריך, יש ימים שהם בהגדרה שהם ארוכים. אז למשל, יש ארגונים שמחליטים שנגיד יומיים בשבוע, זה היומיים שבהם יש את השיחות, וזה היומיים שבהם מצופה מאנשים להיות זמינים גם בשעות הערב, אבל זה משאיר עוד שלושה ערבים בשבוע, עוד שלושה ימים בשבוע. ששם יש גמישות וכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה. או למשל נגיד בקורונה, שהקורונה הייתה שנה מאוד מאתגרת לנשים. גם, אנחנו, היה סקר של Lean In, הארגון של, של שרל זנדברג, ביחד עם מקינזי, שהם הוציאו בספטמבר האחרון, ששם הם דיברו על זה ש-23 מהאימהות לילדים מתחת לגיל עשר חושבות לעזוב את שוק העבודה. בעקבות הקורונה. עכשיו, mm-hmm. זה לא סתם הילדים הקטנים, כי נתקעו עם הילדים הקטנים בבית, בלי מסגרות, תקופה כל כך ארוכה, ועדיין, וזה רואים גם דאטה יש מהארץ, כלומר, עיקר העבודה השקופה, הטיפול בבית, במשפחה, באוכל, בכביסות, בדברים האלה, הרוב עדיין נופל על נשים. אז נגיד, יש ארגונים שבתוך הקורונה אמרו בין, לא יודעת, בין 12 ל-1 ובין 1 ל-2, אין פגישות. זה הזמן שכל אחד יכול להיות עם הילדים שלו ועם העניינים שלו ולטפל במה שצריך. אז יש כל מיני אה, טריקים כאלה או עניינים כן. שאפשר לעשות בתוך ה- הלוז ואיכשהו. נראה שזה מאוד מקל ומייצר את הגמישות הזאת ולא צריך להוציא בשביל זה דולר. צריך פשוט שהמנהלים יהיו שם, שיאפשרו את זה וייתנו בעצמם דוגמה אישית. כלומר, אחד הדברים שמבטיחים את זה שזה יצליח, זה שזה יהיה אמיתי. שאת המנהלים גם יהיו שם וגם ייתנו את הדוגמה האישית.
0: אני חושב שזה מאוד בווייב. זה כאילו, אני, יש לי ילדה קטנה, ואני סוגר ביומן שלוש פעמים בשבוע אחרי ארבעה, שכאילו, אני גם ילדה, ועזבו אותי, ואני חושב שזה מאוד עוזר גם לאנשים אחרים שרואים את היומן שלי.
1: בדיוק yeah, yeah. גם בסלק yeah. אפשר לעשות סטטוס של with the kids, ו- yeah. ואנשים מבינים ומכירים בזה שיש לך זמן yeah. uh, כרגע שאתה
0: לא פנה אליי. כאילו כל העניין של הורות שוויונית זה אולי משהו שקצת שווה לדבר עליו. Uh, אותי זה מאוד מעניין, כן, שוב, אני מדבר על זה כל פרק, הפכתי לאבא לפני שנה וחצי, אשתי גם בהייטק, uh, ואני מרגיש לפחות שההורות שלנו היא מאוד שוויונית. זאת אומרת, אני מוציא מהגן יותר ממנה, לצורך העניין. Uh, אבל השאלה היא כאילו, מה אפשר לעשות? כאילו, אני רוצה להגיד, לכפות, כדי להעביר את הרעיון, אבל uh, כאילו, איך אפשר להכריח הורות שוויונית בעצם, נכון? זה מאוד מוזר.
2: אז היה לא מזמן uh, קמפיין uh, mm-hmm. די מעניין, כי הוא דווקא בא מהכיוון של המדינה, של נציבות השירות הציבורי, שזה כאילו ה-HR של ה... <laughs> מגזר הציבורי, למי שפחות בז'רגון הזה. והם עשו קמפיין שנקרא אבא בארבע, שאני גם הייתי מעורבת שם באחד האירועים שעשו, והובילה איזו קבוצה מאוד רצינית של, של נשים, בשיתוף כמובן הנציב. וזה בא מתוך מקום שהם באמת ככה, במגזר הציבורי יש דברים שהם ממש ככה... אני לא יודעת אם זה, אתה יודע, נקרא לזה חוק, אבל באמת כאילו תקנות שהן אמורות להבטיח או להסדיר לפחות אה, אה, חלק מהדברים. עכשיו, יש דברים שהם דברים טכניים, שפה נגיד כן צריך את ההשקעה הכספית, אבל יש השקעה כספית קטנה. נגיד, מה שאותי, אני כבר אחזור למגזר הציבורי, אבל מה שאותי... הפתיע לגלות, הייתה סדנה, סדנת מנהלים שעשיתי והתכוננתי אליה ונכנסתי לאחת הקבוצות נשים בהייטק, אפרופו קבוצות נשים בהייטק, זה מרחב מוגן לשאול בו שאלות על נושאים שלא ישאלו, נגיד בצרות בהייטק, איך יודעים איזה תגובות יגיעו, ואמרתי, ספרו לי על... אנחנו
0: נעשה לזה אחר כך ריבטל ונגיד שאפשר לדבר על הכל. אבל גם צריכים להיות מוכנים לקבל תגובה.
2: לא, לפעמים זה באמת, זה נושאים שהם אינטימיים, שאתה רוצה להרגיש באיזשהו מרחב שהוא יותר מוגן וסגור, ואז כתבתי, ספרו לי על סיטואציות שהיו לכם, שקשורות לניהול של נשים בהייטק. ואני ציפיתי לכל מיני סיטואציות ניהוליות. ומאוד מאוד הופסדתי לגלות שהסיפור שחזר על עצמו הכי הרבה שמה היה, חזרתי מחופשת לידה, ואז היא צריכה לרוץ לחדר שרתים כדי לשאוב כי לא היה חדר הנקה. או בשבוע הראשון שחזרתי, שמו אותי עם לקוח להסתובב איתו בכל הארץ ולא יכולתי לשאוב. עכשיו, לבנות uh, חדר הנקה, זה עולה פחות כנראה מהחדר שאנחנו יושבים בו uh, כרגע, החדר המפונפן של, ה, של הפודקאסטים. Uh, שלח לי איזה, בזמן אני כתבתי על זה, ואז שלח לי מישהו הצעת מחיר uh, שהוא uh, קיבל על זה, וזה יצא, אני לא זוכרת, 2,000 שקל, או 3,000 שקל בשביל לבנות uh, בתוך משרד חדר הנקה. עכשיו, מה זה 3,000 שקל לחברת הייטק לעומת לשמר עובדת, ואחרי כל מה שהשקיעו בגיוס <עד> שלה <עד> והבנייה <עד> של, של הידע שלה. אז נגיד, בשירות הציבורי, של פינות הנקה נגיד, הוא מוסדר. אז נגיד, ברמה הדברים שאפשר לעשות כדי לכפות, זה לא ההורות השוויונית כן. הוודיים, אבל זה עדיין כן, כן להחזיר את הנשים, אז יש דברים כאלה שאפשר לחשוב, אבל מה שהם עשו, הם עשו סקר וניסו להבין למה אבות לא מנצלים את, ה, את הזכויות ההוריות שמגיעות להם. ואז עלו שם דברים כמו, כלומר יש כמובן את בעיית המודעות, לא ידעו מה מגיע להם, אבל גם דברים כמו אה, פחדתי שזה יפגע בקידום המקצועי שלי, או פחדתי שזה יפגע אה, בשכר שלי. שזה גם, זה פותח פה דיון מאוד מעניין, כי נשים בהגדרה זה פוגע ב, בקידום ובשכר mm-hmm. וכן הלאה, אבל הן באמת ככה אמרו, אנחנו רוצות דווקא להכניס את הגברים פנימה ולעודד אותם ולייצר את המודעות. אני חושבת שבכלל, בכל הנושא של השיח המגדרי, יש פה המון שאלה של מודעות. זה לא שאנשים לא רוצים. אנשים לא חושבים על זה, או לא יודעים, או לא מודעים עד הסוף להשלכות של זה.
0: נראה לי זה קצת הקריירה הפריבילגית שלי, אבל דווקא, כאילו, בכל חברה שעבדתי אז היה חדר הנקה, כן? בכל חברה שהייתי, שוב, הייתי מייקרוסופט וגוגל, ו-NSO מההריטג', שזה כאילו כבר לא סטארט-אפים מאוד קטנים. אבל כן, אני חושב שהדברים הקטנים שאפשר לדבר עליהם, ואמרת משהו, אמרת סחר, ונראה לי זאת שאלה כזאת ששווה פחות, באותו התפקיד עם, עם אותן שנות ניסיון.
2: אז אם נחזור לנושא שאמרנו קודם, אפרופו הדאטה, גם פה יש לנו כמובן קושי לדעת. הדאטה, נגיד, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהוא יודע, בחתכים די גסים על תפקידים בהייטק, הוא מדבר גם על פערי שכר שקיימים פה. Uh, לכאורה לא היינו מצפים שזה יהיה קיים, יש חברות, נגיד אם תיקחו את סיילספורס, נגיד זו mm-hmm. חברה שהיא ככה ממש uh, uh, מודל uh, בכל מה שקשור לשוויון מגדרי, אז הם באיזשהו שלב ברמה הגלובלית לקחו. קחו את כל המשכורות, השקיעו בזה את המיליונים שהיה צריך להשקיע בזה, באמת כדי uh, לעשות את ה... יבנאוט. Uh, כן, ממש כלומר, ליישר את זה ושיהיו uh, משכורות uh, שהן uh, שוות לנשים וגברים uh, באותו התפקיד. שוב, זה גם דורש מודעות, זה גם דורש את ההשקעה, אבל uh, אני אגיד, משהו מעניין שאנחנו ראינו בסקר, זה קשור לכל מה בדרך כלל, והיה לכם פרק שלם על, uh, uh, על משא ומתן. אז יש גם, אנחנו ראינו פערים uh, במשא ומתן, mm-hmm. אבל למעשה מה שקורה בחדר של המשא ומתן, שזה ככה אולי שווה להזכיר את זה, שזה היה מאוד, בעיניי uh, זו אחת הגדולות אולי. שאלנו נשים וגברים בהייטק, כשאתם uh, באים עכשיו uh, לנהל משא ומתן uh, על uh, תפקיד חדש, במה אתם uh, מתמקדים? כשאתם מול הצד שאתם באים מולו המשא <מח> לא ומתן. וכשאנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שהדפוס שה... הוא די דומה אצל נשים וגברים. כלומר, עד כמה מתמקדים בשכר, שזו הסוגיה המרכזית, עד כמה מת... מתמקדים בגמישות בית עבודה, שזה היה שיעורים די דומים. באמת, כשאנחנו מקשיבים <מכשיבים> לנשים והגברים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה, זה די אותו דבר מה שהם מתמקדים בו. ואז שאלנו את הצד המגייס. חילקנו את השאלון, כלומר, אם אתה צד שהוא מגייס uh-huh. או צד שהוא אה, עובד, אה, ו, ואז אמרנו, מה אתם שומעים מגברים ומה אתם שומעים מנשים. Mm-hmm. והפער שמה, שהוא הפער שמשקף את מה שקורה בחדר המשא ומתן, ואין כאן איזו אמת אחת מוחלטת. יש פה בסוף חוויה סובייקטיבית של, של שני הצדדים, כשנשים מנהלות משא ומתן, מה שהצד השני שומע זה שהן מנהלות משא ומתן על השעות עבודה לא וכמה... ברחוק
1: כשהצד השני הוא גבר, או... או... או גם את זה חילק.
2: וכשהם ו- ו- עושים, מנהלים משא ומתן מול גברים, מה שהם שומעים שמה, זו רק השכר. הרבה יותר ממה שהגברים מדווחים על עצמם, שהם מתמקדים ב- בשכר, <מסע> במשא <במסע> ומתן <מסע> שלהם.
1: מע... מעניין אבל להבין גם הצד ש- שמראיין, עושה את המשא ומתן. כן, ש- מהצד של החברה.
2: כן, כן, איך... אני אומרת, הצד המראיין מבחינתו, נשים וגברים, הם, הם מתמקדים באותן סוגיות, שאתה שואל אותם, כלומר, את הפערים, הם מתמקדים קודם כל ב... בנושא של השכר זה הכי חשוב, אחרי זה היה נושאים... האם זה ש... משנה אבל
1: כשאישה היא מהצד המראיין או גבר מהצד המראיין, שניהם שמיעו מאישה את אותו דבר?
2: זה בית? צריך כבר לעשות לזה okay. מחקר אה, המשך, אבל אה, זה היה מאוד אה, טוב, זה היה מובהק הפער הזה. ו... ושוב, אומר, אין כאן איזושהי אמת, אמת אחת, אבל זה משהו שאנחנו גם כמי שנמצאים בצד ש... וגם בצד שנותן, צריכים להיות מודעים על מה באמת אני מנהלת משא ומתן, או על מה באמת מי שמולי מנהל את המשא ומתן. הנודעות והאמפתיה
1: לצד השני, זה פשוט ה להכל, כדי להבין שאתה יודעת שאנשים שונאים
0: ממך בדברים מסוימים, אז איך, מה הבעיות שהם מתמודדים איתם? גם יש פה איזושהי שאלה פילוסופית, כן, הולכים אחורה, שזה מה מעניין יותר את המרואיין, כי יכול להיות שגבר באמת, שוב אני מכליל, כן, אז בלי זה. יעבוד יותר שעות, ירוויח יותר, לעומת אישה שמעדיפה ש... מראש במשא ומתן להגדיר שעות עבודה פחות גדולות וגם להרוויח פחות. אבל זה נוגע בכל הדברים הקודמים שאמרנו על uh, התפקידים בבית והשוויון בהורות ומי מצופה לצאת מהגן, נכון? Uh, זה... זו
2: בדיוק הבעיה, אתה תשמע הרבה uh... פעמים מנשים שאומרות... אני, הם כל כך טובים אליי, הם כל כך בסדר איתי, הם äh, נותנים לי äh, לצאת äh, מוקדם, לא יודעת, שלוש פעמים בשבוע, למה שאני עכשיו אבקש äh, העלאה äh, בשכר, או למה שאני אבקש äh, מראש יותר שכר, הם כל כך בסדר איתי. כלומר, יש כאן את המקום, מאוד אפולוגטי הזה, שבא ואומר, כאילו, בגלל שזו השיטה, אז אני מוכנה מראש, או שלא נעים לי. ש- שזו בעיה, כחברה, אנחנו מסתכלים על זה לא ברמת האינדיבידואל, אלא ברמת החברה כ-society, לא כ-companie, גם כ-companie, אבל כ-society זה, זה, זה בעיה, זה מנציח את הפערים mm-hmm. האלה, על... וזה סוג של מס, כלומר, את משלמת, את... זה לא שאת הולכת ועושה עבודה שקופה בזמן הזה, את לא הולכת עם החברות שלך לים. ממש מעניין.
0: אז uh, מי, מי צריך לפתור את זה?
2: אפשר את זה ביחד, אני חושבת שככה, הגענו לנקודה שאנחנו נשים כנשים עשינו הרבה בשביל לשפר את המצב ולשנות את המצב, קורסי העצמה למיניהם, יש לי חברה שתמיד צוחקת עליי, שיוחדת כזה לאירועי נשים, אני אומרת, נו, את כבר מרגישה מועצמת. אז אנחנו כבר מרגישות uh, מועצמות. Uh, באמת עכשיו אנחנו בנקודה שאני חושבת שכדי ש- לעשות את הקפיצת מדרגה המשמעותית הבאה, זה הארגונים צריכים uh, לעשות את הצעד קדימה, זה הגברים שנמצאים שם, יש ש- ככה עוד מגוון בעיות שאנחנו לא, עוד לא הערנו אותן. יש את כל הנושא של mm-hmm. מודעות דרושים ואיך הן מנוסחות, ולוודא ו- שהתהליך שמה הוא נראה תקין. ויש שאלה של... את מי אנחנו מקדמים לתפקידי ניהול. אחת הבעיות שהיא נקראתה השלב השבור, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על סולם, הוא סולם ניהולי, אז השלב הראשון בסולם הזה הוא שבור למעשה לנשים, כי אנחנו אוהבים להסתכל ולומר, יש מעט נשים בתפקידים ניהוליים, אבל אין מה לדבר על מי הדרג, לא יודעת, VPs, ולומר, אין לנו אף אישה שהיא VP. בואו נסתכל מה קורה בתוך כל אחת, כמה דירקטוריות יש לנו mm-hmm. וכמה Team Leaderיות יש לנו וכמה, כלומר, ככל שנרד למטה, שמה, שמה נמצא בדיוק. ו... ו- ו- אז לזה קודם כול השלב השבור בסולם, כי למעשה מסתכלים, וזו דאטה שמגיעה מארה״ב, אבל אנחנו לא נראה תוצאות שונות בארץ, שכבר בתפקיד הניהולי הראשון, כאילו תפקיד המנאג'ר, הכי בסיסי, כבר שם יש פערים משמעותיים של נשים וגברים. ואז אנחנו ככה נחבר יחד את כל מה שדיברנו עליו. וההשפעה של ההורות, שגם היא קורית בתקופה קריטית להתקדמות בשלבים הראשונים בניהול לפתיחה של הפערים, זה גם אזור שיש בו בעיות. אז גם הנה אזור שארגונים יכולים וצריכים להסתכל עליו. ואיך מנוהלים תהליכים, דיברנו ככה בשיחות קודמות, ארבל ואני, על הנושא של תהליכי הערכה בארגונים, mm-hmm. ועד כמה הם מותאמים לנשים, ועד כמה הם מנציחים את הפערים האלה. יש המון תהליכים ודברים שקורים בתוך הארגון, שהם באופן מובנה. עכשיו, זה לא בכוונה רעה, ואין כאן אשמים, זה לא שמישהו עשה דווקא. אבל שהם ככה מוכוונים אה, בצורה שהם אה, לא פועלים לטובת נשים, וכדי לשנות את זה כולנו ביחד אה, צריכים אה, לפעול, ויכול להיות אה, שגם יש דברים שצריכים לקרות ברמת המדינה, בחקיקה, בחוקי העבודה למיניהם.
0: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כמה המדינה צריכה להיות מעורבת, אם בכלל, כי בינתיים אנחנו מאוד, מר... כאילו, מאוד מרוצים מכמה שפחות המדינה מתערבת.
2: אני חושבת שהחברות באזורים האלה, המגדריים, החברות יכולות לעשות הרבה מאוד עד שנצטרך בפנים את התעשייה. אני חושבת שיש... את הממשלה. סליחה, את הממשלה. אני חושבת שלחברות יש להן אינסנטיב מאוד חזק לשנות את המצב בשביל להגדיל את כמות העובדים שיש להן, בשביל להצליח לשמר נשים. כלומר, לא יותר קשה מלגייס מי שאתה רוצה כבר... כאילו יש פה אינטרס כלכלי, זה לא כדי להיות נחמד. זה לא רק, ובגלל זה אני גם חושבת שלא צריך את הממשלה בשביל לעשות את זה, באמת ככה, אם אנחנו מסתכלים על ה-unt-up של חברות שהן רוצות היום לגייס עובדים, וזה היה את הכאב הכי גדול והכי חזק של חברות שהן מסתכלות, של חברות הייטק, שהן על השוק המקומי, זה מאיפה נביא עובדים, הנה, נשים, זה 50% מהאוכלוסייה, ואצלכם זה, לא יודעת, במקרה הטוב זה יהיה נגיד שליש. אז אנחנו לא לנשים למרבה הצער, ששם אני חושבת שכן אנחנו צריכים את הממשלה, למשל סביב כל העולם של הטרדות מיניות, שהטרדות mm-hmm. מיניות קורות גם בהייטק, ושם אני חושבת שבאמת יש לנו בעיה ברמת החקיקה, אכיפה, ענישה וכל מה שבא אה, מסביב. אז נגיד, אם הייתי פועלת מול הממשלה, הייתי מסתכלת שמה. אה, היום אנחנו ככה באזורים שהם פחות קשורים למדיניות של, אה, של מגדר, אבל כן הממשלה מסתכלת, אנחנו יודעים, ככה קוראים לקראת יד אה, התקציב בה, איך יעזרו לחברות לצמוח פה, אנחנו באיזה שלב של התבגרות של התעשייה. אז יש אזורים שבהם אני לא אומרת בכלל לממשלה, mm-hmm. אל תיכנסו להייטק, למרות שסביב הנושא המגדרי, אנחנו כרגע, יש הרבה מאוד שאפשר לעשות, גם בלי להכניס פנימה את הממשלה.
1: שאלה כללית, את מרגישה שיש איזשהו שינוי לטובה בשיח בשנה, שנתיים האחרונות, ככה ברמה מאוד מאקרו? שאלה טובה. יותר okay. שרות, אני שומע קצת יותר דיבורים בלשון נקבה משרת התחבורה, אולי יש איזשהו כיוון
0: לשינוי... המצב כאלה. משתפר, נראה
2: <אח> לי. שוב, יש שאלה של התחושה, וגם יש פה שאלה שאם אנחנו מדברים על ההייטק או בכלל על מה שקורה בישראל. אנחנו גם שוב, אחרי שנת פלוס קורונה, שהייתה מאוד תחושה okay. ודרמטית. עבור נשים, ואנחנו עכשיו באמת אולי יש איזו תחושה של כזה, של הקלה או התרוממות, יש ממשלה חדשה, יש שרות, יש נשים, הייתי לא מזמן באיזה מפגש בכנסת ודיברה שם אונה ברביבאי, שהיא היום כן. שרת הכלכלה,
1: האלופה הראשונה בצה"ל.
2: והיא אמרה, יש עכשיו נשים בצומתי קבלת ההחלטות, כמו אז זה באמת דרמטי, זה הבדל. תחשבו על ועדות הקורונה למיניהן, שלא היו שם אנשים בכלל, כמו הקיבלו החלטות, למשל על מה שקשור לחינוך, לגיל הרך, אנחנו מבינים שמי שמשלמות על זה את המחיר זה בעיקר האימהות, ולא נמצאות שם נשים במוקדי קבלת ההחלטות. אז מהבחינה הזאתי... היא... יש פה איזשהו כרגע, לנקודת זמן הזאתי, איזושהי תחושה שהיא חיובית. אבל שוב, בהייטק ככה, זה ממש הולך לאט, 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 לאט. אנחנו במספרים הגדולים, אנחנו... עוד לא רואים את, 하- את השינוי הזה, ואני חושבת שגם ב- ברמה הלאומית, אנחנו קצת כזה, כולנו עוד ככה מאוד במתח. מה יקרה? אם לא יהיה תקציב, אז אולי לא תהיה ממשלה, אז אולי שוב ניכנס לעוד סבב, אנחנו כולנו קצת כזה פוסט-טראומטיים <ס chuckling> באיזושהי <ס> מידה. כאילו בהייטק מרגיש שיש המון רצון טוב. כאילו, everyone talks the talk,
0: אבל עדיין... לא אבל... כולם ממש עושים, זה... כולם יגידו שהם רוצים העניין. עוד נשים, נכון? הם רוצים,
2: זה בדיוק אבל ההבדל בין מי שאומר, אני רוצה לגייס נשים ואני לא מקבל mm-hmm. קורות חיים. נכון. אבל לא עשית משהו בשביל לקבל את הקורות חיים, אז אל תתפלא שהן לא, לא מגיעות לשם. אז הייתי רוצה עוד באמת יותר ארגונים שאומרים, אוקיי, יאללה, ת- תגידו לנו, מה, 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 צריך, מה צריך לעשות? לעשות. כן. הנה, שינינו את התהליך. הנה, עכשיו מגיעה אלינו מועמדת, היא פוגשת נשים בתהליך הגיוס. זה למשל משהו שנשים אומרות שהוא דרמטי. כלומר, mm-hmm. אם מי שנכנסת למשרד ועוברת, ואגב, זה גם, קורונה, תהליכי הגיוס בשנה תנראו אחרת ופחות פגשו אנשים, אבל ב- בתקופות שבהן יש משרד, מי שמגיעה ל- להתמיין לחברה ולא רואה אף אישה במסדרון, היא לא ונשים אומרות את זה, שוב, זה מה שאנחנו ככה, כן. גם בדקנו אותו בסקר. נשים רוצות לראות נשים בתהליכי הגיוס. אז תוודאו, אין לך אישה בצוות, אז אתה מתכנן את התהליך, תוודא שיש אישה בתפקיד טכני, בתפקיד מקצועי, בתפקיד שרלוונטי אליה, שהיא פוגשת. גם אם היא לא תהיה המנהלת שלה ולא תהיה בצוות שלה, שהיא תבין שיש שם, אם מישהי מגיעה לארגון ומסתכלת למעלה והיא רואה שאין אף אישה בתפקיד ניהולי, היא אומרת, יש לי פה תקרת זכוכית, לא כי לא נתנו צ'אנס לאף אישה. אז אני אלך לארגון, ששם יש לי הזדמנויות.
0: Okay. טוב, אנחנו נעשה קצת סוויץ', כי בסוף בן אדם מעניין שעשה הרבה דברים וזה. אז קודם כל את מדברת המון על הייטק. אבל תכף הקריירה שלך בהייטק הייתה יחסית קצרה, וממש בתעשייה עצמה. איך זה מסתדר?
2: אז מבחינתי זה מרגיש לי שאני חיית בהייטק כבר הרבה מאוד שנים, אני ב-2010, התחלתי לסקר בדה-מרקר את תעשיית ההייטק, ואז באמת לא ידעתי עליה כמעט כלום. נתן לי בגרול מדעי המחשב, אמרתי שלכתוב קוד זה נורא אפור ולא בשבילי, וככה, אז בסוף לא נכנסתי דרך הדלת, נכנסתי... לא כולם יכולים
0: לראות את היופי של הקוד, זה בסדר, אני מרחם על האנשים האלה, כן.
2: לא מרחם. בסדר, שמע, בסוף <laughs> uh, יש, יש מחיר uh, להחלטות. Uh, אז באמת ככה, בדה-מרקר, uh, תפקיד של כתב הייטק, uh, זה לקום כל בוקר uh, ולדעת מה, מה קורה בתעשייה הזאת, וזה לדעת גם ברמה הניוזית השוטפת, uh, מי קנה מי ומי השקיע מי ומי פיטר מי uh, וכן הלאה, uh, אבל גם uh, להסתכל uh, לרוחב ולעומק של התעשייה הזאת, וגם... Uh, לדבר על הצדדים היפים שלה והמגמות המעניינות והטכנולוגיות הבאות, אבל גם להאיר את הפינות האפלות, אפרופו הטרדות מיניות למשל, שדיברנו עליהן. אז זאת אומרת, הייתה מבחינתי הזדמנות ללמוד בצורה הכי עמוכה שאפשר את מה שקורה בתעשייה הזאת. זה היה
1: באמת פרויקט גדול מאוד שעשית לפני שעזבת כל עניין הטרדות המיניות בהייטק.
2: כן, אז זה הפרויקט הגדול האחרון שהתחיל לגלגל את הכדור שלג ולהכניס לשיח. לשיח את הסיפור של הטרדות מיניות בהייטק. שזה... אולי קצת הזוי לחשוב על זה, זה היה לפני אה, ארבע שנים, האמת היא זה עכשיו ממש ארבע שנים. ולפני שיצאתי אז עם הסדרת כתבות, קיבלתי אה, התנגדויות מאוד חזקי, חזקות, והופעלו לחצים אה, מאוד חזקים כדי שזה לא יצא, ו, וככה משקיעים אה, פנו אליי ואמרו לי, תקשיבי, בגללך, משקיעים לא, לא יפגשו אה, יזמות. ואת הולכת לעשות כאן נזק, וזה באמת ככה, היה מכבש מאוד חזק, אבל אמרתי, אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן, חייבים להתחיל לדבר על זה, בשביל שהדברים האלה יקרו פחות ופחות. איך
1: היו התגובות אחר
2: כך? וואו, כל מיני סוגים של תגובות, כמו קודם כל יש את של... זה, זה שוב, למשל, הנה מהסקר, אז אחת השאלות שבסקר הראשון שאלנו, אז uh, כ- כמה אנשים uh, הוטרדו בסביבה של העבודה בהייטק, ש- ש- ששוב, זו הגדרה שהיא מאוד רחבה אותנו שם, וזה היה בכוונה. כי יש באמת את מה שאומר החוק למניעת הטרדות מיניות, שזה מאוד מפתיע עד כמה אנשים לא מכירים אותו, כמו הרבה דברים שאנחנו נגיד... למרות
0: שלכולם הוא תלוי בשירותים, ולכולם יש את הפקיד... לא, לכולם חברות מעל גודל מסוים, נכון, שמעל 100 איש, משהו. לרוב האנשים.
2: זה... יש עם זה, אנשים לא מכירים, ואז אנשים יגידו, לא, זה אפור, מה שקרה פה זה אפור. לא, זה לא אפור, החוק אומר בצורה מאוד ברורה שזה אירוע של הטרדה מינית, אבל אנשים לא מכירים את החוק. אז באמת, הרבה מאוד נשים בתעשייה מסתובבת עם התחושה שהן הוטרדו מינית במסגרת העבודה, וזו גם עבודה שהיא מאופיינת, כמו סביבת העבודה בהייטק, זו סביבה שיש בה אה, ככה טשטוש של גבולות, עובדים הרבה שעות, ובהרבה משרדים יש אה, בירה, אה, ויש הרבה נסיעות לחול. כלומר, כשמדברים עם נשים, אה, חלק גדול מהאירועים של הטרדות מיניות, הם קוראים mm-hmm. נגיד ב- בכנס, נסענו ללס וגאס, פגשתי לקוחות, פתאום, זה, זה לא הסביבה כזה, באתי למשרד, 9 to 5, הכל או, הכל מאוד פורמלי, yeah. אז כבר מצד אחד אנחנו מאוד אוהבים את הא-פורמליות yeah, הזאת, השבוע אבל...
0: בתאילנד מסיבת חברה, נכון?
2: בדיוק, אבל זה, זה גם בדיוק המקום ש, שמייצר את הדבר הזה. אז בקרב נשים הייתה הרבה מאוד הקלה, שכזה, הנה, אפשר לדבר על זה. סיפורים וחוויות, אני לא אוהבת לקרוא לזה סיפורים, כי זה לא סיפור, זה אמיתי. חוויות שנשים סחבו איתן הרבה מאוד שנים ופתאום ככה קיבלו לגיטימיות, ופתאום את, לשים את זה, לעורר את המודעות לזה, בדיעבד, זה בפרספקטיבה של כמה שנים. אני חושבת שיש בעיה מבחינת, מבחינת כל המעורבים, כלומר גם המוטרדות, גם המטרידים וגם הציבור בתוך העולם של ה... של ה-MeToo, יש איזשהו מעגל שלא נסגר, כלומר, זה לא, זה לא יכול, פרשה של הטרדות מיניות לא יכולה להיגמר בעיתון או בפייסבוק, mm-hmm. כלומר, זה צריך להגיע לאיזושהי סגירת מעגל, ובגלל, שוב, שמערכת החוק והאכיפה היא לא תטפל בזה, 85% מהתיקים בישראל בתחום של אה, אה, עבירות מין נסגרים, mm-hmm. חוסר רעיון או חוסר אה, אה, עניין לציבור. אז נשים מראש, בטח נשים חזקות בהייטק, יש להן מה להפסיד, הן לא הולכות כן. ומתלוננות, ואז המטרידים לא באים לא, על עונשם, או לחליפין, שמם לא מנוקה במקרים שצריך לנקוד את השם שלהם, ואין כאן את הסגירת uh, מעגל הזאת. אני חושבת שפה יש לנו עוד uh, דרך ללכת. וזה לא רק בהייטק, זה בכלל, אנחנו רואים שהרבה מהמקרים של ההטרדות המיניות הבעייתיים, אנחנו רואים, זה גם דפוסים שחוזרים על עצמם בהייטק, זה, זה לא מקומות שיש יחסי מרות, זה לא אני mm-hmm. מול המנהל שלי, אלא יחסים שהם אפורמליים כאלה, מול מישהו שיש לו כוח והשפעה עליי, אבל אין לו מרות עליי, וזה אזור שממש צריך לטפל בו ולפרק אותו.
0: אמרת, שוב, אני עושה שינוי כיוון טיפה, היית כתבת בדה וזה קצת דגל אדום היום להרבה הייטקיסטים. במיוחד וצרות בהייטק. לא עדיין במיוחד, אבל גם. ובאמת, אני רוצה לשאול, מה, מה את חושבת על הסיקור האחרון של ההייטק בעיתונים הכלכליים בישראל, שלפחות התחושה היא שהוא, לא יודע, מאוד זה לעומתי, זה אפשר להגיד. מאוד אנטי. Uh,
2: <laughs> אז <laughs> אני מתחילת 2018, 2018 <laughs> כבר לא בדה מרקר ולא נכון. לא יכולה לייצג את הקו המערכתי ואת השיקולים המערכתיים ומה שקורה שאל שם. <laughs> <laughs> אני חושבת שהתפקיד של תקשורת באופן כללי הוא גם לסקר את המציאות ולשקף מה שקורה בה. ולשקף זה גם בצדדים הטובים והנחמדים, זה עשה IPO וזה עשה ספאק וזה, יש את הצדדים הטובים, אבל גם לזכור, לסקר את הצדדים השליליים של דברים לא בסדר שקרו, ויש דברים שהם לא בסדר שקורים בתעשייה, וגם ברמה העמוקה יותר, ו- 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 ולהאיר גם את הזוויות השליליות של התעשייה. כלומר, כן, ההייטק הוא מאוד סגור, בואו נבין, אבל זה לא אשמת הייטקיסטים, בואו נבין איך uh, מכניסים פנימה עוד uh, מעגלים uh, שצריכים. להיות שמה או שהיינו רוצים להיות שמה, איזה חסמים קיימים אה, אה, בתעשייה הזאת. שוב, התעשייה... היא לא מושלמת. יש למשל בעיה שהיא קיימת, וככה, אני חושבת שהייתי רוצה לשמוע ולראות יותר שיח עליה, זה כל בעת הג'וניורים. נכון. יצא כל מיני סוגים של ארגונים, וגם להכיר מקרוב אנשים שהם ככה עשו איזה שהם מעברים מקצועיים, אפילו בתוך ההייטק, ולא, מצאו משרות ג'וניורים, כל החברות.
0: ספויילר, יש לנו פרק בדרך בדיוק על ה... מה עושים עם כל הג'וניורים? גם דיברנו על זה בפרק עם מאיה גרשוביץ.
2: שזו בעיה. קריטית, זה בעיה שכלומר, מצד אחד, באמת, כל החברות, וכבר שנים, כאילו היום כסף. יש המון המון כסף, אבל למעשה זה כל שנה בעשור האחרון שהיינו מסתכלים בה על ההייטק, זה היה נראה כבר השנה, אותה שנה הייתה יותר טובה מהשנה לפניה, והיו שמים סימן של האם זו רואה והאם זו הולכת להתפוצץ ולהצר, ובכל שנה באותן שנים היה מחסור אה, בעובדים בהייטק. כלומר, כשהיו מגיעים אליי אנשים בדה מרקר להתראיין, את אומרת להם, אוקיי, מה, מה המוטיבציה שלכם? למה אתם באים לפה? וזה לא משנה אם זה היה שני חבר'ה בגראז' או גראז' או שזה היה כזה אינטל, כזה היה כסמל למעסיק הכי גדול בהייטק. כולם רוצים לגייס עובדים, כלומר כולם יבואו וגם לפי זה יבחרו איזה סיפור לספר בתקשורת המקומית, זה לא בשביל לגייס כסף וזה לא בשביל לגייס לקוחות, זה בשביל לגייס עובדים. אז תמיד קיימת הבעיה הזאת, כולם רוצים עובדים, ואנחנו מסתכלים נגיד על השנה האחרונה, זה די מדהים, זה מצד אחד, אם יש לנו את הדוח של ההון האנושי של רשות החדשנות וסטארלאפ ניישן סנטרל, מדברים שמה על מחסור של 13,000 איש, כלומר 13,000 בתוך שנת הקורונה, שנה לפני כן. זה היה אה, מספר יותר גבוה. ועדיין, בסי שנת הקורונה, היה לנו 14% מובטלים בהייטק. הנתון האחרון שיש הוא 8% מובטלים בהייטק, שזה פי ארבע ממה שהיה לפני הקורונה. אז, זאת אומרת, יש שם כל הזמן את הניגוד הזה, שמצד אחד חברות מאוד מאוד רוצות עובדים, ומצד שני יש את המחסור עבוד, בעובדים, ו- וזה בדיוק הסיפור הזה, ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק בסיפור של הג'וניורים. ואני חושבת גם, צריכה להיות פה איזושהי אחריות, שככה מדברים. על ה-15% שיהיו בהייטק, והכשרות, והסבות, וכן הלאה, איפה יעבדו כל אותם אנשים? ופה אני חושבת שנגיד, זה, זה מקום שהייתי רוצה לראות יותר ככה, שנותנים אחריות לחברות בתעשייה, ו, ומפנים אליהם, כמו פה נגיד, שרוצים לדבר על, לא יודעת, שוב, אשמים זה לא מילה טובה, אבל כן. כמו להפנות איזושהי אצבע של אחריות. החברות צריכות לקחת אחריות ולהתחיל לבנות תוכניות ולהכשיר ג'וניורים. ומתוך הבנה שהג'וניור הזה בעוד חמש שנים הוא כבר לא יהיה ג'וניור, וגם אם הוא לא יעבוד אצלך, אז תקבל ג'וניור שהיה אצל מישהו אחר ואליך הוא כבר מגיע והוא סיניור. <מת> וזה נגיד <מת> התבגרות של תעשייה, וזה סיפור נגיד שהייתי רוצה לראות יותר התייחסות אליו. באמת ככה מדברים על איפה תעשייה יכולה ככה יותר להתייחס לעצמה ברצינות, אז המקומות האלה.
1: זו נקודה מאוד טובה. יש לי שאלה לגבי מה זה אומר להיות כתבת הייטק. אנחנו רואים את זה תמיד מהצד השני, של הכתבות המפוצצות על אקזיטים ודברים כאלה. מה, מה זה אומר מה, מהצד שלך? יש לך כאילו מקורות בחברות?
0: איך זה עובד?
2: אז כאמור, מהצד שלי זה כבר לא קורה, כן, אני כבר שלוש שנים של... מחוץ לזה. בקריירה
0: הקודמת שלך.
2: בקריירה הקודמת שלי, אז כן. או אז, שתיים
0: אז, אחורה, אז,
2: אז <laughs> זה, 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 זה לגמרי עבודת מקורות, כלומר, איך, איך שזה עובד, עיתונאי. <laughs> נסתכל רגע על הצד הניוזי של זה, כשאני מדברת כן. על ניוז, אז אני מדברת על, על כל כותרת שהיא כותרת חדשותית. אה, אה, אנחנו חושבים על רכשה את לייטריקס, יש לנו פה אה, נציגות שלהם. או... זה
0: לא באמת. לא, לא ה- באמת, ה- אז, <laughs>
2: מייקרוסופט <laughs> השקיע בלייטריקס. אה, אה, לייטריקס, אה, לא נלך על לייטריקס, okay. מייקרוסופט פיתרה 100 אה, <laughs> עובדים, כלומר, זה הכל כותרות חדשותיות, <laughs> נכון? <laughs> זה, ב- זה נורא ב- 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 ברור לנו מה הכותרת שלהם. <laughs> עכשיו, איך נולד סיפור כזה? לשאלה שלך. אז אפשרות אחת יכולה להיות שלמשל מייקרוסופט באה ומוציאה הודעה לתקשורת ומודיעה שהיא עכשיו רוכשת או משקיעה בלייטריקס נגיד לצורך mm. העניין ואז יש תהליך מסודר ויש יח"צ והיח"צ יכול להיות בתוך החברה או יכול להיות חברה חיצונית כן. או יכול להיות גם בלי יח"צ זה פשוט כאילו שמישהו מעולמות השיווק בתוך החברה יפנה לעיתונאי ויעניין אותו. בסיפור, אבל זה גם יכול להתגלגל בצורה אחרת, נגיד בסיפורים של אקזיטים, וזה ממש, יש לי ככה כל מיני מורקים כאלה של כזה אקזיטים שרדפתי אחריהם, זה ממש לצוד את הסיפור, ופה זה באמת יהיה עבודה של מקורות, יבוא מישהו. וזה יכול להיות במקרה, כזה באיזו שיחת קוקטייל, שהוא יזרוק איזה משהו, שהוא פגש מישהו, שהוא אה, ככה שמע משהו, והוא יספר, ואז יהיה צריך את הפריט מידע הזה, וללכת ולעמת אותו ולבדוק את זה. וזה יכול להיות מישהו שהוא בעל עניין, ובסופו של דבר כולם איכשהו בעלי עניין כן. או אינטרס, וזה <coughs> גם חלק מהקושי, שאתה מבין שאתה... חלק מהמשחק הזה, נכון? כלומר, אנשים באים אליך עם מידע, שהמידע מבחינתך הוא טוב, נכון? אתה רוצה את הסיפור, אבל... זה
0: כמו, אבל... כמו קצה חוט כזה. זה לגמרי קצה חוט. אבל הם רוצים שהיא תפרסם כדי okay. שיקרה משהו.
2: נכון, ואתה אומר, כאילו, מה... אבל זה מוכר
0: לפגוע, הפרסום הזה בחברות עצמן, לפני שזה קורה. אז היה
2: תקופות של דיון מאוד, כאילו, דיונים שזה ממש ככה הסעיר את התעשייה, אני זוכר את דיזאר שי בזונו, לפני שהיה חבר כנסת, היה ככה דיבייט מאוד גדול. קודם כל יש פה את השאלה של האחריות, של מי האחריות לשמור על הסיפור. והרבה פעמים, מי שמדליפים את הסיפורים, זה גורמים שיש להם, כאמור, תמיד יהיה איזשהו עניין, אבל לפעמים הם באים מבפנים. Uh, לפעמים זה יכול להיות הצעד המתחרה של זה, mm-hmm. לפעמים חברות מרוויחות, כאילו, הטענה היא נגיד שווייז נמכרה ב- ביותר כסף ממה שנמכרה, בגלל שפתאום מתחיל התמחור הזה, שבריא שמתחיל באסק הזה, ויודעים שיש כמה גופים שמתחרים ומעוניינים בעסקה, אז uh, זה יעלה את, ה- uh, את השווי שלה.
1: אז קרה מקרה שבעצם אה, גילית על איזושהי חברה שעומדת לעשות אה, אקזיט או גיוס גדול וביקשת תגובה מהמנכ״ל והוא אה, אמר לך בבקשה אל תפרסמי זה יפגע בנו אני מבקש ממך דברים כאלה?
2: אז כמעט תמיד החברה שבמוקד הפרסום אה, היא תנסה למנוע את הפרסום של זה כי גם מבחינתם זה סיכון, ומול כל מיני חברות, פייסבוק, אנחנו מדברים על סוגים כאלה של סוגי רוכשות, יש שם סעיף שאומר שאם הפרסום, כלומר אם העסקה מתפרסמת לפני שהדיל נחתם, הם ממש יכולים לחתוך <אז> להם בתשלום. <אז> ו- <אז> והיו <אז> טענות <אז> על עסקאות שבאמת נחתכו בגלל דבר כזה, ואז אתה יודע, זה מעלה פה איזושהי שאלה, אוקיי. אשמת מי, או אחריות של מי זה, זה כאילו, העיתונאי עשה את עבודתו, העיתונאי מקבל מידע ומפרסם את זה, ויש באמת כאילו, וזו שאלה אחרת, האם באמת יש עניין לשוך לדעת על עסקה לפני שהיא קורית או לא קורית, יכול להיות שברגע שהיא תתפרסם, היא בכלל לא תקרה, זה מעלה פה הרבה מאוד... זה המון
1: כוח לעיתונאי או העיתונאית שיש את המידע הזה.
2: כוח ואחריות, ובאמת דילמות. היה לי עורך שלמיד אומר לי, תפרסמי סיפור שאתה לא מרגיש שאתה יכול לישון איתם טוב ו- בלילה. <laughs> והיה לי באמת איזה סיפור אחד, היה לי ממש איזה סיפור, אני לא אשכח את זה, יודע, ב- יש לי תקופות בשנה שיש כזה הרבה אירועים, וזו הייתה אחת התקופות האלה שזה כל יום אנשים, ולא הייתה נגיד, DLD כזה, שביחד עם הג'ר, <laughs> כזה, כן. כל האירועים קורים ביחד. ואז פגשתי איזה מישהו שהוא ככה זרק לי טיפ על איזה עסקה. ואני ככה מתחילה לברר את הסיפור, ו- וככה זה גם עולם של פרינט, זה עולם של דדליינים, את השעה שבה העיתון נסגר, ואתה מחכה בדרך כלל עם הבקשת תגובה, נגיד, לשעה האחרונה, כדי שלא יוכלו למרוח אותך ולא ידליפו את זה, וככה לשמור את זה מכל הכיוונים, זה ממש, מי שנכנס לתוך זה ממש כזה אה, כמו ציד. אה, ו- ובשעה הזאת שלפני הירידה הדפוס, אני מבינה שבעצם יש פה שני סיפורים, שהתחברו משום מה על ידי המקור הזה לסיפור אחד, והסיפור השני הוא קשור גם למקור, ששם הוא, הוא מעורב כבעל עניין. ואז אומר לי, תקשיבי, זה, זה נכון, אבל אני יותר מפרסמית, זה עכשיו. אז נגיד, ההיסקה הזאתי, היא קורית, אבל היא בשלבים מאוד מוקדמים שלה. נגיד, כרגע יש לה 30 אחוזי התכנות. אם היא לא תפרסמת את זה, זה יורד לאפס, וזה לגמרי דופק את זה. ואני כזה, רגע, מה, מה אני עושה? וכאילו, השעון דופק. ונגיד, במקרה ההוא, אנחנו ממש הגענו להסכמה, עלינו לשיחה, זה היה המשקיע, היזם. והעורך דין של הסטארט-אפ, ויכול להיות שגם העורך דין של הרוכשת, אני כבר לא זוכרת להגיד. לא יודעת, היה שם הרכב שלם, <laughs> והם הגיעו להתחייבות, שברגע שהם באמת כאילו מגיעים לרמת ודעות יותר גבוהה. אז הם ישתפו את המידע ותהיה בלעדיות, וכאילו אנחנו נהיה הראשונים שנפרסם ונקבל את הראיון הראשון וכן הלאה. ואחרי כמה חודשים הכל נגמר, ושני, כאילו הגעתי, פתרתי את הפאזל, זה היה ממש כמו לפתור כזה חידון, ושני הסיפורים האלה היו ראשונים אצלי, וכזה היה לי את הבלעדיות עליהם, שזה כזה מה שכל עיתונאי רוצה, אבל זו גם הייתה נקודה מבחינתי של כזה, וואי, איזה מחיר משוגע לשלם וכמה מתח
0: אז ענבל, האמת שהיו המון שאלות מהקהל, רובם באמת פרגנו לך בטרוף, ואיזה כיף שאתם מביאים את ענבל. ענינו על רוב השאלות. לא שענתי לאף
2: אחד, אני חייבת להגיד.
0: לא יודע, שאנחנו אנשים עם שם משפחה דומה. סתם. אבל באמת כיסינו את כל השאלות שהיו, ובעצם רצינו לשאול אותך שאלה אחרונה. אז בעצם את סביב ההייטק המון שנים, וזה נראה שיש לך פשן מאוד גדול. למה את בעצם לא מצטרפת לדארק כאילו
2: מבחינתי אני בדארק סייד. אני euh... עצמאית
0: <laughs> היום, את עובדת קשה מאוד, את, כאילו את, בא, את בדארק סייד, אבל כאילו את לא בתעשייה.
2: אני מרגישה שאני במקום שאני מאוד נהנית להיות בו, אני מסתכלת נגיד על סוג הדברים שעשיתי רק בחודשים האחרונים, וסוג הארגונים שעבדתי איתם, אז בין אם זה רשות החדשנות, שיחד איתם כתבתי את הדוח השנתי שלהם, שזו הייתה הזדמנות באמת <טורס> לעשות ניתוח עומק מקרואיסטי של התעשייה, ולהסתכל עליה מצד של מדיניות, ובין אם זה עבודה וליווי של חברות בצד האסטרטגי של השיווק שלהם, פרויקטים שלהם פלוייר ברנדינג, שזו אחת הבעיות החמות עכשיו, אז מכל מיני זוויות ונכון להיום זה מקום שמאוד טוב לי להיות בו, אני נהנית מהגיוון הזה.
0: אז לא לשלוח פניות בלינקדון,
2: לעצור. כל הצעה שהיא מעניינת אני שוקלת אותה, אבל בינתיים עוד לא פגשתי ההצעה שגרמה לי לשנות את דעתי.
1: מעולה, אז ממש תודה שהגעת אלינו, היה סופר מעניין.
2: תודה רבה, היה כיף.